1: 同样的呢，今天的节目在 YouTube 的 News 九八官方的粉丝团也会同步的直播，所以呢，您只要在 YouTube 里面搜寻“九八新闻台”就可以。那麻烦您啊，打开小铃铛，就可以收到很多新的影片的一些资讯。呃，再过一个礼拜就是端午节了哈，那我想这个先在此预祝大家端午佳节愉快，但是千万别忘了。粽子啊，对于毛孩子来讲是没办法消化，或者你给他一下吞了一颗。那曾经过有个案子、就是，就是有一次可卡嘛，就是可卡犬，结果呢，端午节的时候，蚂蚱哦还没有蒸，还没有弄好这种半成品摆在那边，一下吃了六个，那当然就会到医院来报道所以呢，端午节之前也在此提醒大家，我们毛孩子在家的时候呢，他不晓得一些东西的危险性，反正好吃一定尽量吃，所以这点要请大家把粽子啊什么等等都要把它放好。那我想啊，这个各位听众朋友，或许你也有看过一个日剧啊，其实我还蛮喜欢看那个日剧的，就是叫做《Doctor X》哈，就是说这个有一个有一个女医生，她很厉害，然后什么开刀啊，什么疑难杂症到她手上都。都完完全全都不是问题啊、哦！那在这篇，在这个 Doctor X 里面呢，我们派遣那个女医了啊、哦，这个我们台湾翻译成派遣女医。大家有没有注意到？就是说，在这个他们进手术室的时候，你会发现到，哎，有主刀的医师，然后还有第一助手、第二助手，当然还有一些护理师。可是呢，这个女主角呢，我们都知道叫米仓良子嘛，对不对？可是还有一个同样的第二女主角哦，其实我个人觉得她的戏份也蛮重的。她是由这个内田有纪她所扮演的一个麻醉医师。那每次在动手术之前呢，这个这个米仓良子就会问她说：“哎，怎么样？身体状况怎么样？”她就报心跳、血压、血氧啊，什么等等等一些生理基本的资讯会报给主刀的医师。所以也就是说，在人的开刀房里面的时候，你会发现到。除了有主刀医师之外，第一助手、第二助手，还有很多护理师啊，还有什么等等。另外一个很重要，就是麻醉的医师也会在场。所以说呢，大家这个这个，我们在人来讲的话，哦，有这样子一个完善的这样的一个设备，可能有很多听众朋友讲说，哎、欸。这个我们家的狗狗去动物医院做手术的时候，呃，到底有没有这样子同样的一个规模，或是说，哎，这个麻醉啊，它到底会不会很危险呢、啊？哦，那我们人有时候是说，哎，什么半身麻醉，哦，还有要不然就是局部麻醉。可是动物那边好像包含你洗牙也好，或甚至于这个做一些这个小的一些小肉瘤的切除啊，等等。都要用到全身麻醉，这个全身麻醉到底危不危险，或是麻醉到底是什么样的一个原理？然后呢，它的风险如何？等等等。那我们今天非常高兴，我们请到了国立中心大学兽医教学医院麻醉及重症加护科的主任王贤齐王老师，也是我非常非常要好的一个朋友，今天到我们节目现场来。跟大家仔细来说分明，到底动物的麻醉它是怎么样的一个形式来进行？那有哪些风险，或是怎么样来控管？尤其是我们动物有没有专门的一个动物麻醉医师也会在场啊？今天非常非常的高兴，我们邀请到国立中心大学兽医教学医院麻醉及重症加护科的主任王贤奇王老师呢，呃，王教授来我们节目现场跟大家聊一下。有关于麻醉的点点滴滴，老师啊，先跟大家打个招呼。好，
0: 大家好，我是中央大学、呃、王先奇
1: OK，、嗯、王老师啊，我想，因为就这很、嗯、很不一样的感觉哈、哦，就是说我们呃，我们兽医系念完毕业之后，嗯、或许就再继续念或怎么样。那呃，大部分都会回归到一些临床的工作，比方说这个啊、呃，我喜欢开刀，我喜欢骨科、嗯，我喜欢内科、皮肤科、内分泌等等等、嗯。老师为什么会选择麻醉科
0: ？我、哦、这个为什么选择，就是学校要求的、啊。<笑> okay, 因为我原本、嗯、有原本是比较呃偏向内科因为我当在中心大学当了呃四年多的内科的住院医师。嗯嗯，然后当然就是因为。想要在学校贡献，就要读博士班嘛。嗯嗯那当时，然后在毕业完毕业完之后，就去这个中国药学院去做这个乳癌的研究。嗯,嗯，哦，然后之后回回回来，那回到学校的时候，内科就满了。嗯,嗯，嗯、就是缺满了，嗯嗯嗯那就只能到外科。嗯嗯那外科当然就是我们的麻醉刚好了，嗯嗯老师就退休，然后他们就希望我要把这个麻醉
1: 这个重任吧，就是把它弄起来嘛。因为他们说
0: 那时候呃这个。可能死亡率比较高一点。嗯哦、那那跟我讲，就是说，呃，麻醉跟内科很像，啊、都是都是用药的
1: 。哦， okay, 哈哈都用药、啊。那
0: 当然就是、嗯、呃，就是走向麻醉，就是一个任务导向。那呃、嗯、呃，刚、呃、好这个麻醉蛮符合我的那个个性的，嗯啊、所以所以做做一路就是专专门做麻醉，麻醉做做这十十几年这样。对
1: 。其实各位听众朋友，大家这个不太清楚啊，嗯、因为。在这个我们台湾的兽医界里面呢，像许凡很多工会办的一些演讲、继续教育的学分等等等，我们王贤吉老师呢，都是担任在给我们小动物麻醉上面一个非常重要的讲师啊。他对于这方面麻醉的一些心得，还有他过去的经验的累积呢，都是我们这个现在我们兽医系的同学们非常非常值得学习的一个对象。老师啊，我想说，我们我们先岔个题啊，是，说。现在最近不是都是在这个升学啊或者怎么 样？ 那您因为您在这个中心大学也是担任老师的这样子一个工 作， 那对于现在很多我们高中毕业的同 学， 甚至于还在高一高二的时 候， 他立定志向想要念兽医 系， 那有没有一些这个呃一些想法或者看 法， 甚至于说啊你想念兽医 系， 你应该具备怎么样的一个特 质？ 可不可以在这边跟我们听众朋友来聊一 下？
0: 特质的部分，当然就是你一定要<咳>喜欢动物，嗯，这是一定要的一个具备啊。就我们讲说，这是基本的配备哦、嗯。因为如果你不喜欢动物，甚至很害怕动物，嗯，那就一定是做做不了这一这
1: 一行、哦。对,對
0: 那我个人的建议就是，一定要呃，在你呃入学前或是去申请前，你要去、嗯、呃一个地方的医院里面，去实习、嗯。而这個实习一定要去。亲身的去经历，而不是啊，就是就站在旁边看，去哦，你就试着去照顾住院狗哈、嗯。那可能去去扫扫这些呃环境啊什么，你要去了解到这个所谓苦的地方是什么。嗯，你能接受苦的地方，那一定就能接受它好的地方。嗯，所以我觉得要去熟悉这个环境，然后让他让觉觉得自己自己是不是适合这个行业。嗯，我觉得这是最重要的、嗯。嗯
1: 嗯、对对。不过，真的，我非常赞同王老师的这个说法。嗯、为什么你知道吗、嗯？因为现在很多电影，嗯，或是连续剧，是包含台湾啊、日本啊、美国啊，什么都有。兽医师都穿得干干净净、漂漂亮亮。嗯、哦，我那、嗯、settle 啊，那种都都做的很棒、嗯。然后抱一只狗狗好，好好开心，这样子的一个、嗯、一种一种让人家呃烙印在脑海里面的一个影像。其实，真正临床工作是这样子吗？
0: 不是这样的<笑>，<笑>都是脏兮兮的吧？对对对,對、哦。当然，我们一早上刚出出门吃完早餐，已经是干干净净。干干净净。但是回,回到家的时候呢，就是狼狈不堪。对对对,對、哦。我通常都是这样了、啊，当然就是因为可能就是工作上难免会见血啊，或是碰到一些、嗯、呃呃这些啊排泄物、粪物，一定会有这种情况所以所以。所以嗯所以呃，其实也蛮愉快的哈、啊嗯，就是说，其实像我们喜欢小动物，嗯，呃，你把它，呃，就是说治好，治好，治好的时候，它它用舌头去舔你的脸，舔你的手你、嗯嗯，你就
1: 、哦、就欢、那個、成就感、
0: 欸，对，就是成就感嘛、哦就是、對,對,对，就是有那种喜欢，就是那种愉悦感、嗯，就是享受，就
1: 是享受这一点 okay,、欸、对，所以真的到动物医院临、嗯、床，真的好好的去、嗯、去看一下，嗯、实际去做。你会发觉到，哎、欸，真的是，呃，其中的一些不同的感受啊，跟你看到一个照片或者一个电影啊。或者电视影集啊、哦，是完全不一样的事情。是,是、嗯、好,好，那老师，我想请问一下、嗯，因为您现在是在、嗯、呃国立中心大学的动物医院来的服务，还有兽医系啊，这个、嗯、呃兽医学院里面担任老师的工作。对。那因为你想，我相信你应该特别了解，我们台湾现在有五所大学，对，就是会有兽医医师、嗯，比方说呃台北的台大，然后台中的中心大学，以及那个现在新成立的学士后的亚洲大学的兽医。呃，学士后的、嗯、那另外还有嘉义大学，还有屏东科技大学，对，有这五所大学，他们是否第一个？我想问一下、嗯，是不是他们都有所谓的这个教学医院？然后教学医院里面，针对麻醉这一块、嗯，有没有像这个中心大学这样子有一个成立一个麻醉的一个专门的一个科别
0: ？呃，我以亚洲来来讲的话，我、嗯、唯一有成立麻醉专科就台湾中心大学，
1: 嗯
0: ，韩国所有大学跟日本的、嗯。洛农学院大学
1: ，哦，洛农学院大學，洛农学,學就是这只有这
0: 三所、嗯。那所有的这个手术，就是教学一定会有麻醉的负责麻醉的医生，但是通常会比较呃属于呃外科的体系，外科这部分、嗯嗯嗯、他们可能呃比如说他第一年的外科住院医他必须学习麻醉，嗯，这些是必须要去学麻醉的一个一个、嗯，就是由他们负责。是。那呃台湾来讲的话，台大又比较先进一点，嗯，台大会有两个比较资深的医生，他们是负责。嗯呃，去教学麻醉跟一一个负责麻醉的一个控管、嗯嗯，但他还是没有算完全独立，所以、嗯嗯、所以,以完全独立来看到他目前只有中心大学，中心大學對,對,对。對
1: 所以啊，真的是不同的学校，它可能有不同的一些，嗯、呃，所谓的 SOP 吧，哈，就是说外科也好，内、嗯、科也好，有他们这样子惯用的一些制度。所以呢，今天我们非常高兴，我们邀请到了国立中兴大学兽医教学医院的麻醉及重症加护科的主任王贤奇王老师来跟我们聊一下，嗯嗯、因为真的麻醉是一个非常非常，呃，比较没有办法实质看到的这样子的一个所谓的医疗行为。往往我们很多这个主人就说啊，麻醉都被起,起来啊、哦，都做了很多事情，都很很担心。所以呢，今天特别来王老师来跟大家聊一下有关于麻醉的一些大小事。我们今天的广告马上回来。欢迎回到九八新闻台《全民养狗全能狗 S 宠物当家》节目，我是兽医师杨靖宇。今天在我们节目现场的特别来宾是国立中心大学兽医教学医院麻醉及重症加护科的主任王贤启王医师王老师。哎，老师啊，嗯，我想请问一下，就是说这个麻醉兽医师的麻醉兽医师，在这个动物在进行手术的时候，它有什么样扮演什么样的一个功能跟角色
0: ？呃，外科医师是呃治病，嗯、但是麻醉医师是保命哦，保命。所、嗯、以我们这样讲啊，因为呃。任何的手术，嗯、我们针对一同样一个手术，比如说骨科手术，可是你的病患可能有心脏病，你也可能有有有肾脏病，可能有糖尿病，有这种诸如此类。嗯、所以在这个情况之下，这个就有点类似，呃，麻醉医师就有点类似是外科医师的内科医师，就是你必须要去稳定啊、呃、这个生理的一个数值，嗯、甚至在他可能某些共存疾病的呃这个发作之下，你必须要在。当场短时间内去稳定他的生理状态，所以我们常常讲说是外科医生是治病的，可是呃麻醉医师是保命的，所以他、呃、而且外科医师他很专注去做手术的情况之下，他没有办法去了解到呃这个麻醉过程之中所呃动物它可能发生什么事情，对，那有一个专门的一个医生，他时时刻刻的去注意他，然后呃提早发现问题，提早解决，那就不至于有大。大伤害大一一、大意外、大的问题。对对
1: ,對，其实老师，你先提到这个重点，我觉得真的是、嗯，因为像我自己本身而言，嗯、有时候在做一些手术什么，你很专注在找到那条血管，嗯嗯、或者哎、欸，这个肿瘤有没有割干净啊對對對，什么等等，有时候你真的不会去看一下这个监视器，或者是说到底怎么样，只是听声音，滴滴滴滴滴这样子而已對對。对，所以在麻醉这个兽医师在这个整个。动物在做手术的时候，其实扮演一个保命的一个这么重要的角色哈、嗯。那接下来我想请问一下我们王老师啊，就是说，呃，很很多的这个饲主，他往往就说，哎呦，一、欸、旦可不可以不要做手术啦、嗯？哦，我我之前怎么样怎么样，有一只狗狗怎么样麻醉下去就、嗯、就没有再起来了，是，或者什么等等啊，都会有这样子的一些这种疑虑啦、嗯、迷失啦。然后搞不好还有很多的并发症啊！本来是呃，比方说本来在麻醉前什么胃口食欲都很正常，嗯、啊，麻醉完了之后开始不吃饭了，甚至有什么、嗯、呃拉肚子，甚至于血尿等等等。我想请问一下老师，从您的专科的麻醉兽医师的这样子一个角色来跟大家说明一下，就是、嗯嗯、这个第一个就是麻醉它会不会有什么并发症？然后呢，说有一些这种并发症是否可以事前可以预料的？哦、其实呃。
0: 不要说麻醉哦，其实我们都知道，我们在,在治病的过程中，我们给予任何的药物任何处理，都有可能有并发症。嗯,嗯,嗯,嗯只是这个并发症的发生的概率是高还是低的问题。嗯。那为什么很多人害怕麻醉？嗯，甚至我我自己去去做手术，我也很害怕麻醉、嗯，就是因为就怕什么？怕我被麻醉下去，嗯、我醒不来嘛？对对对对。我今天我今天骨最怕的是对对，我今天受个伤，我缝不好還，还、嗯、伤口。只丑而已，对对对，那怕是麻，就是你可能醒不来，嗯、所以，所以大家害怕是这整个原因，是因为我们对于我不知道的的事情，我感到害怕。嗯，任何事情都是这样。嗯、那如果你今天是呃有一个专门的呃，或是他懂麻醉的医生，嗯、他一定可以去提早去预防。比如说，我可以从生理监测器的呃心电图、血氧、嗯、或是血压啊、呃，任何任何的一一些生理指标，我就可以去预测他有什么问题，嗯、我提早的去治疗、嗯，就不会有。嗯、意外的发生是，当然有一些的并发症，比如说可能胃口的问题怎么样，那、嗯、可能是有一些药物的的副作用。嗯，那那可能两三天后它就会恢复正常。嗯不用去太太介意这种事情、嗯對。
1: OK， 所以只要在这个术前、嗯、或是在做麻醉前，嗯，把身体状况彻底的检查，嗯，知道它有可能有什么潜在的一些疾病也好、嗯，或者什么等等也好，加以好好预防监控。我相信这个麻醉整个过程应该是没有问题，没有问题的，应该是大家可以放心的了哈。因为毕竟我们借由麻醉这样子的一个动作去做，对于这个动物毛孩子一些生命上的拯救更重要的一块，我想这应该是必须要做的一件事情，大家可以不用太担心这样的哈。好，接下来我们来聊到麻醉本身。嗯，我们以前常讲的是说啊，什么麻醉我已经注下来了、啊，有這些这种打针的，嗯，那有些是插管的气体麻醉。我想从老师，你从一个麻醉专科医师的这样子的一个角度来看，嗯、您觉得一体麻醉跟所谓的这个气体麻醉，嗯，它两个基本上有什么样不同的差别，或者说有哪一个？有些人讲说啊，气体麻醉特别安全啊，哦，怎么样？怎么样？怎么样？到底这样子的一个想法跟传说是真的假的、嗯
0: ？呃，都是传说的
1: ，哦、都是传说的。好，
0: 嗯、我们现在讲啊，其实，呃，有一句有一句麻醉科的名言，就是说，没有世界上没有安全的麻醉药。也没有安全的麻醉的步骤，嗯，只有安全的麻醉医师，嗯，也就是说，你这个医生要了解到这个过程之中，嗯、这个腰，尤其这个腰，你才能避免到它引起的一些问题，嗯，好、嗯啊，那当然现在主流是气理麻醉，原因是因为，嗯，气理麻醉是不用在体内代谢的，嗯、它是靠着这个呼吸去吸入跟排出，所以它很容易调整。嗯麻醉的深度、嗯，所以我们认为它安全，嗯、但是它的唯一的缺点是它很容易造成血管舒张、成低血压、嗯，所以也没有说液体麻醉不好，嗯呃、现在很多的、呃、麻醉药它是很短效的、嗯啊，那我们今天如果,如果只是一个很很短的、嗯、呃小处理、嗯，那一点点液体麻醉其实我觉得是 OK 的，是没问题的,、OK、的，反而是你今天还要去插管，还要去上气体麻醉，那反而是就是。嗯,嗯,嗯,呃、嗯,嗯，这时间就拉长，而且可能有一些嗯嗯呃不必要的一些麻烦存,、嗯嗯嗯、存在哦。但单纯，但是一定要给氧哦，就是一定要多嗯嗯多吸一点氧
1: 气。嗯,嗯,嗯，就算不
0: 插管，你也要给他吸氧气。是,是，对对
1: ，OK、嗯。所以其实并不是照一般讲说什么麻醉什、嗯、么液体的安乐危危险啦、啊，然后插管会比较安全什么等,等等。其实只要看我们要做什么样的手术，对，然后是是不是在短时间或者怎么样的，其实可以选用不同的麻醉的方式，其实都是还不错的。
0: 例如，你刚刚提到人有那个局部麻醉嘛？啊，对。那当然，这个动物是不能单纯用局部麻醉，因为动物它不了解人，它、嗯嗯、你要帮它做什么事情、哦？对对对，我们人就躺在那边、啊、坐在那里對對對，他叫你不要动，就像我看牙医一样。啊，对对对对对那那动物你要你要镇静它，你、嗯、说我们可以用你安神药，让它觉得哎、嗯欸，我想睡觉，但是它不是到、嗯、不是到麻醉。嗯。那这时候你也采取一些局麻，比如说我們、嗯、呃做局麻，搞完内注射，那我就可以帮它做。这个公公猫、嗯、公狗的绝育手术，嗯，它也不不用到全身麻醉啊，嗯，它也是一个方法，只是说我必须要额外做一个镇静的一个、嗯、一一一个过程、啊，先做一个先镇，它就还没到麻醉这种深度，嗯、那也就是一个达到、嗯
1: 。是是，我真那不，接下来我想再请问一下哦、嗯，因为其实现在大家对于这个毛孩子的健康、嗯、是，尤其是哦，每天跟他亲亲啊，什么样子睡你旁边啊，在你枕头上面那挪、啊嗯，所以洗牙、啊。牙齿的保养也是非常非常重要、嗯。对，那是否就是说在洗牙这个过程里面，因为之前呢、啊嗯，有时候看到什么网络上啊，或者什么有人在讲说，嗯、所谓的不用麻醉就可以洗牙这样子的一个一个噱，嗯、我我不跟你讲噱头了、嗯，有这么一个说有这种技术，对、嗯，说可以不用麻醉哦、啊嗯、就就可以洗牙，是否有可能？那第二个就是。洗牙算是也是要插管嘛？用麻醉 ？OK，、呃、嗯
0: <咳>，如果以呃一个正规，你说合合规的医疗的这个洗牙的过程，嗯，它必须要插管，原因是因为它这个插音波在洗牙的时候，你会喷很多水
1: ，对、嗯
0: 。那你如如果喷很多水，你你今天没有没、嗯、没有插管的话，它就可能吸入。但你不，当然说啊，他清醒可不可以这样做？嗯，不可能，因为他不像人一样，然、嗯啊、你张他嘴巴他不要动，对对,對、哦，因为狗会害怕，对,對,對，们、哦、要记住一件事情，對對對我们要对动物要友善，不不要让它引起这种恐慌哦、嗯，而且洗牙这种比。嗯嗯可能在这种牙囊这些比较深的，它必须要要、嗯、要比较侵可能会有痛觉感、嗯，所以一定要麻醉、嗯，一定要插管的原因在这
1: 边，我、嗯嗯嗯哦、主要
0: 就是怕它就是水它它有呛进去的情是情况、哦，对对對,對,對,對,对，所
1: 以虽然是洗牙也不会做太多的时间、嗯，但是因为可能在超音波洗牙的时候会有一些水柱啊、嗯、什么水，如果这样子没有一个气管插管，对。可能会有这种吸入性的肺炎，或者水会跑到肺部啊，什么等等對對，这样子反而是会引发更好不好的一些事情嘛
0: ，是没有错的，对，哦，是没错嘛，没错的。好
1: ，老师，那接下来呢，因为待会我们要进段广告，嗯、是这边我想在刚刚您讲到一个重点，就是说像有一些这个手术简单或怎么样，他用一些镇定的方式，而不是真正是麻醉的、嗯，是。那所以我想待会呢，广告回来之后，想请问一下老师，就是说，哎、欸，这个麻醉是否有深浅之分？然后如何来判断说我们的动物在麻醉的过程里面是,是属于什么样的一个阶段？就是哎，它起码是麻得很深，还是说现在好像麻得不够，或者怎么样等等？好吧，好，那我们今天广告马上回来。欢迎回到九八新闻台《全民网购全能狗 S 宠物当家》节目，我是兽医师杨靖宇。今天在我们节目现场的特别来宾是国立中心大学兽医教学医院。麻醉及重症加护科的主任王贤奇，王主任，王老师也是王医师啊，来跟大家聊一下，有约有一些这种麻醉方面的一些迷失跟一些这个不同的观点的一些想法啊。那老师刚刚在广告之前呢，我们特别有问到，就是说这个麻醉有时候它深度是可以来决定，那也可以来调整。嗯，那我想问的第一个问题就是说，这个麻醉的深度它到底是用？像有的时候我们说啊，给它打五 cc 跟打三 cc， 它的产生的效果就不一样，还是用不同的药物会达到不同的麻醉深度、嗯。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯、呃，是这样子哦、喔，麻麻醉深度，它是每个药物呃每个应该说，如果麻醉药它一定可以达到麻醉，但至于它的深浅，它不是以剂剂量来、呃不是绝对以剂量，因为每个动物它的对于这个药物的所谓的耐受性、哦、对对啊，不用讲简巴简单的，你的酒量好不好啊？我一杯就醉，嗯、对,对对，就类似这样。千、哎、杯不醉，但是呃，这个麻醉一定有一定的一个呃规则，比如说我们可以由由它的这眼球的位置，嗯、啊，因为我们眼睛有很多小肌肉去支配的。哦，眼球为什么这样转、嗯？那这个小肌肉，它对于麻醉的一个情况下，它的感受都不一样。嗯、所以、嗯，呃，可能在浅比较适当、比较浅的麻醉、嗯，你眼球是往往嘴巴那边掉。嗯
1: 、啊。那、啊、等
0: 到你今天越来越深的时候，它就跑到正中央。嗯。它、啊、越来越深，的瞳孔会放大,放大、嗯啊。甚至没有呼吸啊，呼吸越来越浅的、啊嗯、这种情况。嗯。所以我们第一步就要就要以它的这些所谓的生理的表层，外头散去、嗯、去去看这个动物，它、呃嗯、我认为它是,是过深。当、嗯、然。还有一些呃现代的所谓的电子的监控设备，比如说心电图、血压、血氧，嗯,嗯、呃，呼吸的一个概况，我们来评估是不是因为你的麻醉麻醉过深，嗯，或者是过浅，嗯，而导致这些生理的数值，嗯、呃呃，有一些变化哈，这是呃目前来做。那刚刚更更进一步，就像我现在我目前也在做这这这方面的探讨，就是脑波，嗯、呃，像人已经很很。
1: 已经用得很好用脑波来脑波来监测、嗯，它它它
0: 就一个数值，比如说你的数值在脑波的活性在、嗯、在,在呃五十到三十之间是适当的麻醉，嗯、低于三十是过剩，高于五十是不够、嗯、不够它、哦、就它就把你脑波的活性是数值化了、嗯，因为我们毕竟麻醉药就是麻脑嘛、嗯，对对对，對所以呃这部分的话，人已经很成熟了哈、嗯嗯。那那在动物的部分，可能的研究可能还没有那么多。嗯，那我目前。在做这方面的研究
1: 哦、oh, 嗯，对，是是,是，相信
0: 如果如果可以的话，那加上就是我们就看数值来调调整麻醉
1: 哦、oh, 欸，这样子的话，对於动物这个、欸欸、也是更深一层的保障
0: 。呃、啊，希望，呃，希望我们讲说、嗯嗯，呃，有时候有时候是我们希望往这方面走，但是、嗯、但无论机器好跟呃多先进、嗯嗯，最终还是要靠兽医师来去做，因、嗯、为、嗯嗯。再怎么强大的 AI，、嗯、也没有比人脑来得好，嗯嗯、对我我个人认为是这样。OK，、嗯
1: 、是、嗯、王老师，我想再问一个、啊嗯，其实大家都不想碰到的问题，嗯、可是却往往有时候都会发生了哈、啊嗯。这个我们举一个例子来讲、嗯，就是说，哎、欸，可能在这个呃麻醉的时候、嗯，我们不希望，就是说我们希望，当然这赶快把它做好，是，然后可是往往有时候这个被麻醉的动物它。嗯嗯还是回不 来， 就是没有醒来。嗯， 我想老师依照您的教学的经验跟临床实际的这样子的一个呃训练 哦， 大概有哪几种原 因？ 是为什么会造成就说麻醉下去动物就没办法苏醒过来的这 种？ 事前也都做好了很多检查啊什么的。嗯，
0: 一个我们这样讲 哈， 都是在呃统计这个麻醉 的， 不管人跟动物都一 样， 都有所谓统计这个麻醉的死亡率。嗯，那有个死亡率就是代表说，我不知道什么原因他死掉。嗯，我找出我他他没问题，我也做得很好，那他就死不、嗯、原因死掉，这、嗯就是在当时的一个呃所谓的一个技术方面，他不知道、嗯啊。当然可能后面会,會发现啊、嗯，那这个几率会比较少一点。我说他很健康怎么死掉都不知道，但、嗯、他一定有潜在问题，对,對，当时没办法找到。嗯，另外一个是的原因是就是他本来就该死。我们要讲难听，你就讲了，很很虚弱、嗯。那今天我们做手术是类似，有一点类似说什么？我們我们希望他好，嗯、我尽尽可能去尽尽力去去救。可是他他已经呃，已经到了、嗯、他的他的嗯寿命已经到了哈、嗯。那这没办法，所以你也不用怪医生说他你怎么不救他？嗯、啊，低血压你就救，因你打任何药太也,他也他回回不来,回不來。所以所以很多的情况之下，不是我们不、呃、或是医生们的问题。嗯，他有其他有。提早看到，它有及时的介入、嗯，但是因为动物的一些情况之下，它、嗯、没有办法啊、嗯，依照现今的能力是没有办法弄，嗯、就是很可惜的地方、嗯嗯。那也是我们呃在学校或者一些。呃，一些呃，医生们，他我们希望去感性，或是看有有更好的方法去去去做。当然，我也不排除有一些，就是我我因注意而未注意，嗯，那疏忽掉，这是但是有可能嘛？但但是如果今天是有一个呃专职的医师跟一个有受过训练的医师，而且你的医院里面有有足够的呃适当的设备，不要说足够适当的设备，我相信呃所谓的这种人为疏失可以减少。而且现在的呃台湾的教育环境，嗯，第一个。台湾的医师，呃，现在水准越来越高。像我以前那,那年代，我们说感觉还是少年、欸欸、差不多了<笑>、哦。哪有、啊哦？对那再就是现在有规定，就所谓的兽医师的再教育。嗯哦、其实现在呃，兽医师们都很认真。像我昨天在高中讲课，嗯，一半的兽医师是五十岁以上来听的。哦 ，OK， 啊，嗯嗯、都是都是，他们都愿意去学习嘛。对对,對,對,對所以我相信这个能力是没有问题的，嗯，是不是有,有问题。嗯、所以，当然是有有有几个情况就是。嗯，没有办法，嗯，你也不知道原因。嗯、这个现金、嗯、不是说你不懂、嗯嗯，是真的你找不到，他，就无缘无故死掉了哈、嗯。一个是什么？他真的你用尽全力，你没有办法。比如说，已经心脏病也严重了，嗯，那你今天。做手术也没问题、嗯，只是他是这个心脏，他没有办法去承受，嗯，这个药物的一個,一个一个一个呃呃，去去维持麻醉、嗯嗯，所以这就没有办法。对对对，很多的。
1: 不过我我我在我自己本身的身上，我发生过一件，嗯，就是有一只母狗，嗯，它是吉娃娃，嗯，那吉娃娃呢，它。小的时候、嗯，那个主人就说啊，这么小只啊，帮他做绝育手术啊，嗯，呃，很难过啊，怎么怎么等等，嗯，就后来到了十二岁，嗯，心脏也很大一颗，然后结果呢，得了子宫蓄脓，啊，那结果我们验了白血球，因为他之前也没发现他是属于闭锁型的，是、嗯，结果呢，到我们那医院来检查的时候，发现到他白血球到九万多，哇。嗯、就隐基护到要到败血症、菌血症，是是是<咳>。可是在这个情况之下，你不做又不行。对，那因为你不把它取出来的话，永远一直在那边。对，所以后来那只狗狗在我的印象里面，我们用尽了所有的、嗯，它还是没有回来。对，对，真的是蛮虚弱的
0: 。对，这个就没有办法，嗯、就是说，嗯、其实它已经到达一个我们比方说病程的一个末期了。嗯嗯。那那当然就是说，我们是呃，任何任何个医生都希望。嗯嗯，这个动物是安全下手术台、嗯，他绝对不会说我们就随便做啊、哦，他已经想去做呃、嗯、任何的处理、嗯，但是在目前这种情况之下，在医、嗯、目前的医疗的水准之下，是你没有办法去嗯去去去去去什么去把它拉回来，哈、嗯哦，就是他讲说我们医生是治病的哈、哦嗯，不不是。不不是救命的、啊，就是上帝是救命的哦，就是也是希望说大家就是呃定期的去呃健康检查、啊，嗯、啊定期的去去跟这个呃就是说呃打预防针啊这种回诊哦，那其实这是呃平常花点小钱，嗯，就不要到临时后面就花那
1: 种大钱、嗯，对对对对。老师，接下来我再请问一下这个有关于刚刚你也提到的问题啊，就是说因为我们晓得有些他。要做手术的时候，这个我们的毛孩子，嗯，他可能第一个本身就有心脏病，是。那第二个呢？嗯、有时候有肾脏，对，然后有时候是肝脏啊等等。嗯、那刚刚你也讲了，气体麻醉它是在肺部、嗯，它并没有到身体去代谢。对。對那那我想第一个想请问一下，在心脏就是说已经不太好了、嗯，已经肥大了，或者说已经有闭瓣膜闭锁不全的等等的问题了。嗯嗯、那在这个手术前是否要这个？平常他有在吃心脏药？对。那他是否我要调整一下他的剂量啦、啊，还是怎么样？是不是有这样子的一个建议、啊
0: 嗯？对，因为呃，心脏病的一些用药哦、嗯，主要它可能会对于这个心血管都会有一些影响。比如说，它可能要、嗯、要让心脏比较呃好打，啊、嗯，且一打好打出去，它用一些稍微让血管舒张的药物。嗯,嗯、哦、那这个这个药物的话，可能呃病病用麻醉药啊，可能会造成比较严重的血管舒张，造成低血压。嗯。哦，虽然。呃，气体麻醉药物它可能不在肝脏，呃，在体内代谢、嗯，可是它一样会影响到你的肾脏的血流、你肝脏血流，或、嗯、甚至你心脏的的收缩能力。嗯，所以呃，基本上有些药物可能必须要停药十个小时。嗯，那有些的心脏病用药是不用停药的、嗯，所以这个可能要跟呃在收医呃在就诊前哈、哦嗯，跟这个负责麻醉的医生他呃详细的讨论。哇，
1: 这个非常重要。對,对对对不对？对。对啊，所以有时候家庭医师知道他平常在吃什么药、嗯，可是要到别的地方或者另外一地方做手术或怎么样的话，嗯、可能、呃、也要跟那个要执刀的医师跟麻醉医师也要好好的聊一下。对对，就说要能够避免，尽量来避免
0: 。可、就是就是你今天不用的药，跟你平常的、嗯、的饮食，还有平常的习惯、嗯，我觉得呃呃，一定要去跟主治医师跟呃、嗯、甚至甚至最好是跟。呃，负责麻醉的医生们去、嗯、去沟通，因为毕竟是他帮你麻醉、嗯，而不是另外一、嗯、一医生帮你麻麻醉的，所以一定要去沟通清楚。然后，嗯、然后呃呃，至少你要了解到、呃、麻醉医师，嗯，哦、呃，他要帮你做什么处理，嗯，那当然要得得到你你的同意嘛，啊，得到你同意，那就是、嗯、呃，这样的话，我觉得沟通是很重要的、嗯，然后也会对你的毛小孩的这个手术也会比较有、嗯、有
1: 帮助。是老师啊，我想偷偷问你一下、啊嗯、是。其实也不是偷偷大都听到了了<笑>，<笑>就是依照您在这个全台湾有时候讲课啊，您这样观察，现在是否一般的动物医院都有专职的麻醉兽医师在、
0: 啊？现在的医呃，应该这样讲哈、哦嗯，如果你要说麻醉专科医师拿到这种这种是比较少，嗯、就是叫大医院它才会有
1: 的病量够、哦嗯，但
0: 是一般的医院一定有有这个兽医师帮你负责麻醉，嗯、而且这兽医师他、嗯、一定有哦、嗯，具有。基本的麻醉能力，嗯，这绝对没有问题。因为第一个，呃，这些医生的，呃，呃，这個、程度都不错、嗯，现在医生都不错，而且有定时的去受训、嗯，甚至啊、呃，他们会去进修。是，甚至你也知道說，说有时候我们身为比较呃老资格的医生嘛，嗯嗯、那我们呃这个我们的脸书啊，或者一些是 line， 就会常常晚上就会受到。那些年轻医生来询问，嗯，好、嗯啊、说，哎、欸，我今天明天可能要有什么病例，嗯，嗯嗯那嗯这个你有什么想法？想法我会讨论、嗯。其实有时候我跟这些年轻人去做一些讨论，就、嗯、都没有问题，嗯、是,是只要。现在的医院里面都一定有医生帮你去做做做做检查、嗯，也就
1: 在手术的时候，绝对是有专人在看护你的毛孩子。对，對绝对,對,絕,對,對
0: 绝对有的，因为因为现在的医生也不呃渐渐了解到说、嗯呃、所谓分工的一个制度，嗯、也许他不是说我今天专攻麻醉，嗯，但他至少他麻醉的能力是有的，是有的。对他也也有监控，嗯，要有加监控的。OK， 今
1: 天在我们节目现场的特别来宾是国立中京大学兽医教学医院麻醉及重症加护科的主任。王贤奇，王老师，王医师啊，来跟我们聊一下麻醉的一些大小事。嗯、那广告回来之后呢，我再请问他，嗯、因为我们一般的动物医院只有看啊狗狗、猫猫 ，maybe 还有兔子啊什么等等。嗯、我待会儿回来之后，我来问一下王老师，他的麻醉过最奇怪，或者麻醉过什么其他的动物，以及在他所经历过的事情，哪些可以值得大家来分享的？嗯、欢迎回到酒吧新闻台《全民昂 n 全能狗 S 宠物当家》节目。我是兽医师杨靖宇，今天在我们节目现场的特别来宾是国立中心大学兽医教学医院麻醉及重症加护科的主任王贤奇。王老师王医师啊、哦嗯，哎，老师，我想请问一下，诚、嗯嗯、如我们刚刚在广告之前讲的，嗯嗯、就是说我们一般的麻醉的狗跟猫咪、嗯，那在你的、呃、工作的过程当中，嗯、经验里面，你还有麻醉过麻醉过什么样其他的非犬猫类的动物？我、嗯
0: 、我先讲好，其实，在世界欧美嘛哈、嗯，美国跟欧洲。所谓的麻醉专科医师，其实是所有动物要麻
1: 哦，所有动物。我、嗯、哦，得、啊、
0: 小动物骨科外科，它这个外科医师，它是只能做小动物外科。嗯、可是麻醉专科医师，它一定要什么動物麻。它、哦、是台湾没有那么多动物麻、嗯。那我我我个人麻过比较、嗯，呃，除了狗猫之外，就是乌龟
1: 、乌龟、鹦鹉、嗯，鸽、嗯、子、嗯
0: ，山羊，还有、哦、山羊啊，白、嗯、鼻星，对，嗯当然、啊、有人要麻要麻手，我是不敢麻。嗯、因为连我连抓都不敢抓<笑> okay,、嗯，当然这呃，有几个学生，他们毕业之后，因为他们对野生动物很有兴趣，嗯、所以也在动物园呃去去工作，嗯、所以他们也常常跟我分享，他们可能麻这个犀牛啊，嗯、麻河马，哎、欸，老师跟大家来
1: 听这种分享，因为我觉得你很好奇，对，像什么大象啊、犀牛啊、嗯、这种这么动辄这种几、嗯、一两不不几百公斤的这样子的一个动物，怎么麻醉啊
0: ？哦，其实。这个很困难哈、哦，其实无论在美呃一个呃，欧、欸、美的专业是、嗯、对于这些野生动物，也就是嗯蛮困难、嗯，因为第一个，他们没有没有办法像狗猫一样抽血、嗯、去找 X 光来去判断它的术前的一个生理素质，嗯，所以往往往往都要去询问，嗯、呃、这个呃某个动物园啊，比如说我今天这个我要麻黑脚尼羊。那我就要去问这个泰国的动物园，因为曾经麻过嗯嗯嗯嗯、啊。那我就问他：，哎，你们今天是什么？嗯嗯啊，那你们用什么药？好，拿去鼻鼻子交换。所以啊、嗯呃，常常会有一些呃，嗯、应该说野生动物很难去去掌握啦。而且嗯嗯嗯呃，每个动物的代谢药物是不太一样。嗯。哦，比如说常常之前我们有个柯老师他講，他讲讲过一句话，说，呃，地狱来的牛牛头马面。嗯,嗯什么叫就是、欸？牛头马
1: 面最近蛮红的。
0: 就是。斑马跟这个美洲野牛
1: ，嗯啊、美洲野牛，啊、因为、嗯、
0: 美洲野牛跟斑马是很难麻醉的，嗯，因為打很多药都不会倒，嗯嗯,嗯，地域来的牛头马面，牛头马面，啊、所以、嗯呃、野生动物其实是一个很大的挑战、嗯，加上它体重很大，它一倒下去之后，可能就爬不起来，嗯啊、爬不起来之后就很麻烦
1: ，嗯嗯是，对、哦，老师，我我想再问一个社会问题、嗯、是，前一阵子不是有一个狒狒？哦，是跑出来这样子，对，到处跑。那结果后来他不幸也也那个去世离开了嘛。嗯，那好像是是被真的枪打到了哈。嗯，那如果说在这样子的一个我们在捕捉或者是说有一些这个逃脱动物啊干嘛，那我们在使用所谓的麻醉枪的时候，可不可以跟大家聊一下？因为大家都很好奇，麻醉枪第一个到底是什么东西，什么样的一个这个？然后第二个呢，这种到底麻醉枪打的药物是什么？如果
0: 你今天是捕捉一些比较没有像大象、嗯、那种像这、啊、种、嗯、那种一般，比如说那种嗯，比如说狒狒啊，或者说一些、嗯、呃，比如说哦，狮子，嗯、也许就是我们讲我们现在用的舒泰啊、哦哦，就是说解离性麻醉剂或 ketamine、嗯、这种东西其实就够了。嗯。但是如果你今天要捕捉一个非常大大型的东西，可能就这个就不够了，你可能要用到很强像很那种超强效型的吗啡、嗯嗯、，end end e n d o p h i n 这种超。比吗啡强一万倍那种那种药物，那这种这个其实蛮危险的哈、哦嗯。就是说我们人碰，因为要打人，他要打，随身要拿个解剂，注射要拿解剂。哦哦哦。哦，你手戳戳到这药，哇，马马上呼吸呼吸停止、嗯。哦，所以要马上要打解剂，哦、嗯，所以那个是蛮危险。所以、嗯、呃，有很多的药，像就是所谓的这个麻醉药，啊、嗯，是说装装载在这个催剑啊，或是,是麻醉枪里面，啊、嗯，然后就打，针对他的肌肉说打上去，然后、嗯、呃，药效发挥他就倒了。所以是是嗯。这个是呃是。有些在在休息，我们还常玩游戏、嗯，就像我们就大大烧杯啊，什么、嗯、就是比比赛吹箭，比赛吹箭，在做练习吹箭。对对对對對對,對,对对对。但是你说狒狒，其实这个很困难。嗯、以前我没去、嗯、去台中有那个那个迷猴嘛，就、嗯、是那种猴子，嗯、你吹箭嘛、嗯，那猴子不跟孙悟空一样，嗯、你吹上了他就接住，防、哦、我，给我，给我给你，给我给，就<笑>是<回去><笑>你就有时候啊。嗯呃不是小象那么简单。是是是對對對 ，OK，、
1: 嗯、王老师，那最后我这样、嗯，能不能跟我们大家分享一下、嗯？就是说，您在您这个麻醉生涯里面、嗯，不管是在教学也好，我在做研究也好，嗯、甚至于在临床工作也好、嗯，有什么一些特殊的一些经验或经历，跟大家来聊聊天？那大家听一听，看，就像其实我每次老讲到这，我就像在听故事一样。嗯
0: 、听，我应该讲讲哦。其实，在麻醉哈，就是你觉得有趣，嗯。嗯通常就是很危险，就是很、oh. 可能状况很不好。就像病例老师说、嗯這個，这个 case 很漂亮，通常都很恶
1: 性、嗯嗯。对对对。那麻
0: 醉就是很危险、嗯。然后那我若以讲最有趣的是，我觉应应该说也蛮温馨的，就是我曾经有碰过一只松狮犬。嗯。它刚好分娩完。呃嗯、就是说它生小孩嘛哈、嗯。生完这个小孩的时候，然后主人也不知道为什么带它去散步，哪也不牵绳、嗯，然后就被撞到股骨
1: 骨折。哎呦。嗯，他
0: 骨骨的时候，那主人也很,很疼他嘛、嗯，说那要做手术、嗯。那因为那个刚出生一天的他那个小 baby 也必须爱吃喝奶、嗯，对对。所以我记得就是整箱带到医院里面，
1: 连小 baby 一起带到医院
0: 。因为那个是在对岸，你知道吗？哈、哦，那时候为什么在对岸？是因为当时在开个呃类似大会，嗯，然后呢，那个医生不会做，哦，所以他也认识我，所以他就。跑去刀里面，嗯、啊不，王老师你，你来做麻醉啊？你来做骨科，<笑>抓抓抓到他动物医院去了。OK， 那、嗯、都是喂喂完奶之后，嗯、先喂完奶的时候就上手术台，啊、嗯，做做三三个多小时。嗯，做完之后，那个、嗯、那个母犬醒来之后呢，它、嗯、就就去自己就去跑去喂奶、哎、哦，那你会发现它这母还蛮母爱，他。他其实他已经很痛，已经很痛了。他还坐着哈，他坐着让那个、嗯、那个小小小狗去去去喝,去喝奶。对。嗯、然后他那个母犬，它连叫一声、嗯，像我们有时候我们做谷歌，嗯、那个狗会一直叫嘛。对、嗯、对。你会发现那个母犬是不叫的对对，它不叫。你知道它在痛，可是它它是不叫。嗯、然后就是喂，就是喂这个奶。哦，那就你就感觉到很温馨。那有趣有趣一点就是我、嗯，我去我去讲个课也被抓去做被抓做,做，<笑>是<不>是<笑> okay, okay. 然后也是碰到这个很特殊、嗯，就是这个、嗯、这个这个、嗯、呃
1: 妈妈，嗯，就是一个母爱嘛， okay. 對,對,对。哦，是啊，那我、嗯、我,我想那个时间的关系啊，嗯、我最后再问。好，这样子的话，呃，经过麻醉啊等等，嗯、这个他的乳汁里面会不会有有麻醉药？
0: 基本上，呃，会有一些也会推过过去。可是像有一些药物其实是安全的，你、嗯、不用太担心啊，不用太担心，不用太担心，因为毕竟它这些，比如说我们讲讲、呃、一些呃吗啡类止痛药啊、嗯呃，它虽然它可能透过乳汁，可是它已经不会像直接打在体里面、哦，不像原
1: 型那么强、哦。那第二个，这些
0: 药物在进入就小海岛的时候呢、嗯，它的生物的利用率是、嗯、是低的哦, okay, 哦，所以也不用太担心这个问题。哦、OK， 對
1: 好。嗯今天非常谢谢中心大学呃兽医教学医院的麻醉及重症加护科主任王显启王老师来我们节目跟大家分享有关于麻醉的点点滴滴。其实事前评估好，我相信每一位兽医师都把拯救您的毛孩子的这种责任跟这种呃安全都是摆在第一位的哈。所以呢，今天非常谢谢王老师，我们下个礼拜一同一时间，拜拜
0: 。每个宝贝都值得最好的。爱他就是一辈子。本节目由全能狗 S 冠名赞助。